Hola, bienvenido a My Supernatural Vida. Este es un podcast bilingüe en inglés y en español donde comparto la palabra de Dios y mi experiencia con lo sobrenatural. Comencé este podcast porque sé que hay otros como yo que por algún tiempo pensaron que podrían ser locos o crazy y aún tal vez lo piensan. Bueno, estoy aquí para decirte que no estás loco, eres sobrenatural. O mejor me gusta decir, eres super, supernatural. Acompáñame. Imagínese eso. Usted es padre y está observando a su hijo construir una torre de Lego, la cual ha estado construyendo durante horas. Su hermano está jugando a unos metros de distancia con una pelota y de repente pierde el control. La pelota derriba la torre de Lego y de inmediato se escucha el llanto. Tal vez los gritos de los hermanos al ver la catástrofe. ¿Cuál es tu reacción? Hoy hablaré sobre la segunda cosa que hacen los padres que inadvertiblemente dañan a sus hijos y es que no le enseñamos a expresar sus emociones. Así que supongo que hoy se trata más de lo que no hacemos que dañan a nuestros hijos. Espero poder iluminarnos, iluminarlos a través del podcast de hoy sobre el tema de las emociones reprimidas. Antes de continuar, quiero decir esto de mis padres. No les reprocho porque hicieron lo mejor que pudieron y cuando supieron mejor, lo hicieron mejor, aunque lo estén haciendo con sus nietos. Una de las cosas que recuerdo haber escuchado a mis padres decir fue, deja de llorar o te doy algo por qué llorar. Y si eres latino, tal vez acabases ese, ese dicho en tu propia mente al escucharlo. Y sinceramente no recuerdo si alguna vez lo lograron, pero recuerdo sentirme amenazada por eso y no querer saber qué era ese algo por qué llorar. Así que hacía todo lo posible para dejar de llorar lo más pronto posible. No hace falta decir que he tenido que sanarme de los defectos de las emociones reprimidas y soy sincera todavía lo estoy haciendo. Todavía estoy sanándome de las emociones reprimidas. Desde que experimenté esto personalmente, estoy aclimada con las manifestaciones físicas de las emociones reprimidas y me gustaría compartir con ustedes cuáles son algunas de esas experiencias. Uh, tal vez puedes identificarte con ellas. Luego nos vamos a dar permiso para sentir y expresarnos. Amén. Por último, me encantaría compartir con ustedes algunas de las cosas que he hecho para ayudar a mis hijos a expresar sus propias emo emociones. Ahora, es importante saber que no somos guiados por nuestras emociones, pero no podemos ignorar nuestras emo emociones porque nuestras emociones no nos ignoran a nosotros. Tarde o temprano tendremos que afrontarlas a veces en nuestros propios cuerpos. Otra cosa muy importante, en especial para nosotros que somos creyentes, uh, la palabra nos dice en Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los, sen 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una conexión entre nuestras emociones y nuestros sentidos. Así que si uno espera discernir correctamente entre el bien y el mal, tiene uno que tener un buen balance en nuestras emociones, sino todo lo que sentimos va a estar fuera de balance. Uno debe de saber cuál es nuestra base emocional, nuestro estado central, para que cuando nuestro discernimiento nos esté diciendo algo, podamos reconocerlo y prestarle la atención que se le merece. Amén. Y por eso es tan importante para uno que es creyente darle atención a nuestras emociones y sanarlas. Amén. So, ¿Qué son las emociones? A primero que nada, tenemos que distinguir, uh, darle la definición a las emociones para entender qué son. So, las emociones son una experiencia fisiológica que se experimenta en el cuerpo. Palabra clave, fisiológica, que significa células, tejidos y sistemas de órganos, etc. Algunas de las cosas que nuestras emociones afectan son nuestros pensamientos y nuestro comportamiento y nuestra salud. Si no se expresan correctamente. Hay veces que las emociones son contenidas para evitar expresarlas en momentos no adecuados. Y eso es totalmente normal. Eso es uh, a suprimir las emociones. Eso es totalmente normal. Porque no siempre es, es um, adecuado soltar el grito o llorar. Uh, por otro lado, están las emociones reprimidas. Y esas son de las que estamos hablando hoy. Las emociones reprimidas, esas son las meras, meras de todo tipo de drama eternal y agitación física. Estos son comportamientos que hemos aprendido a esconder que se convierten en reacciones subconscientes a las emociones con el fin de evitar sentir lo que sentimos porque de niños aprendimos que era inaceptable expresar esa emoción. E incluso es posible que reprimamos los recuerdos que causan esas emociones. Entonces, un niño que fue ignorado Uh, cuando lloraba o tal vez fue forzado a dejar de llorar debido a la manipulación o, o el miedo, puede convertirse en un adulto con tristeza reprimida. Oh, hello. Aquí estoy yo levantando mi mano. Yo sé que no me ven. Um, es, esa soy yo. No me da pena decirlo. Esa soy yo. Yo, yo fui esa persona de ya les acabo de admitir que cuando yo lloraba y, y así no somos muchos de nuestros, nuestros uh, niños que crecimos en esa época y tal vez muchos niños latinoamericanos que nos dijeron ya no llores, ya no llores o si sigues llorando te voy a dar por qué llorar y, y nunca, nunca se esforzaban nuestros padres para darse cuenta siquiera porque llorábamos uh, uh, tal vez había una necesidad o había un problema y mejor nos callábamos porque nos iba a ir peor si seguíamos llorando y eso es algo, una manipulación. Cuando uno le dice a un niño que ya no llore o le vamos a dar por qué llorar, eso es, se llama manipulación y se llama darle miedo a un niño para que deje de llorar y no darle el, el cuidado adecuado que se le merece a un niño porque llora. Los niños lloran. Hello, son niños, no tienen lenguaje, no saben 
cómo hablar, se les tiene que interrogar qué necesitan, por qué lloran. No todos son chiflados, amén. Um, si ustedes pueden escuchar mi testimonio ya en, en este podcast y obtener una mejor, un mejor entendimiento de cuán pronto Dios comenzó a tratar con esto en mi vida al regresar a Cristo, solo recuerdo que casi cada vez que alguien oraba por mí, siempre decían o siempre hablaban de una angustia o una depresión profunda. Siempre me decían, hermana, usted, usted tiene una angustia. Hermana, yo siento que usted tiene una depresión profunda. Y yo decía, Ay, pues no sé de qué hablan, no sé de qué hablan, no entiendo de qué hablan. Eso es algo, que yo, es algo que yo tenía reprimido. Y en ese momento, pues yo no entendía. Realmente yo no entendía lo que querían decir o, o de qué estaban ellos hablando. Pero yo en fe recibía esas oraciones. Y en su debido tiempo... Uh, Dios me lo trajo al frente y Dios trató con eso. Y yo creía en Dios, uh, que Él me iba a sanar de lo que fuera eso. Uh, y y uh, a pesar de, de que yo no entendía, yo, yo tenía la fe de que Él me lo iba a hacer entender y un día Él me iba a sanar de esa depresión, de esa angustia, fuera lo que sea, que Él me lo iba, si Él me lo estaba demostrando, Él me lo estaba diciendo, Él un día me iba a sanar de eso. Uh, so yo empecé a experimentar la sanación en mi cuerpo, uh, pero con el tiempo comencé a comprender realmente qué era eso. Él fue, él fue um, fiel uh, al hacerlo y uh, fui identificando otros problemas más obstinados que eran el resultado de esa tristeza um, profundamente reprimida. Uh, cuando más fui entendiendo, más me daba cuenta de que Dios quería ayudarme a superar esto. El entendimiento es muy importante para nuestro mantenimiento espiritual uh, porque no solo queremos ser libres, uh, ser libres, uh, queremos seguir siendo libres. Amén. Uh, so, para seguir uno siendo libres, para uno seguir siendo libre, uno tiene que entender uh, cómo no volver a caer uh, en, en la trampa. Amén. Este... So, el, uh, el Proverbios 17, 22 nos dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Y la ciencia comprueba este proverbio, uh, que hay algunas cosas que muestran las emociones reprimidas. Cuando uno reprime las emociones, se demuestra en nuestro cuerpo. Eso está comprobado en la ciencia. Uh, por primero, Uh, el, uh, se demuestra en la ansiedad, en el estrés y en la depresión. Uh, también se demuestra en un, un sistema inmunológico debilitado, en tensión muscular, en el insomnio, en dolores de cabeza. También se demuestra en adicciones, en alcoholismo y en um, un mayor riesgo de cáncer. Fíjense en eso, un mayor riesgo de cáncer. Se, se suele decir um, que el cáncer tiene una raíz de, um, de bitterness. Um, perdónenme si no me conozco la palabra en español de, de bitterness. Um, ¿Qué quiere decir bitterness? Espíritu Santo, bitterness. Uh, es algo agrio. Um, 
Ah, ¿Qué quiere decir bitterness? Well, I got, I got, amargura. Hello. <laughs> les, le, apenas les iba a decir, vayan y háganlo Google. Uh, pero bitterness es una amargura. Se, se suele decir um, uh, que la, una raíz de amargura provoca el, el cáncer uh, cuando uno, uno tiene amargura. Y no me hagan quote. <laughs> no me vengan a buscar. <laughs> so, uh, el reflujo ácido es, una, es otra cosa, es la indigestión. Y eso es algo que yo personalmente experimenté, reflujo ácido. Ay, Dios, eso fue algo terrible que yo experimenté. Um, y, y me di cuenta que tiene una conexión con la ansiedad. Uh, fui con, eso me pasó el año pasado. Fui con mi pastora para que orara por mí y ella me dijo que ella presentía una ansiedad sobre mí. Y este... Igual que con la angustia y, y la tristeza esa de la que me decían antes, um, yo no la sabía ni lo entendía. Yo decía, pues yo solamente sé que siento este reflujo de ácido y es horrible, no me permite dormir y, y, y estoy cansada de tomar pastillas. Yo sé que, que esto tiene un, un problema más profundo. Uh, quiero saber qué es, y, y, pero quiero sanación. Y este... Uh, me preguntaba yo, ¿qué es eso? Cuando ella me decía, es una ansiedad, tienes, y presento yo que es una ansiedad. Y este, pues yo, yo nunca, yo nunca supe que tenía ansiedad, nunca. Es que, mire, yo, yo de lo que sé de la ansiedad es de lo que, lo que yo he visto otra gente tenerla. Y pues yo nunca me he visto tener esa ansiedad, ni nunca la he sentido, soy yo, lo que yo pensaba es, digo, yo no tengo eso, yo no sé de qué habla. Um, pero cuando ella oró por mí, sí me sentí mejor en esos cuantos días después de la oración, pero uh, me puse a estudiar sobre la ansiedad y, Dios mío, me di cuenta que sí, que, que yo había estado reprimiendo la ansiedad, esa angustia. Um, tal vez no lo, no lo reconocí porque es la naturaleza de las emociones reprimidas, son subconscientes, uno ni sabe que nos están pasando, uh, porque están pasando en lo más atrás de nuestra, nuestra mente. Um, y sí, me di cuenta que eso es lo que me estaba ocurriendo. Dije, wow, um, no he estado permitiendo sentir estas emociones, no he estado permitiéndome yo sentir esas ansiedades, sino que las estoy, um, las estoy dismissing, las estoy tirando, haciendo a un lado en vez de permitirme yo sentirlas. Uh, y, y cuando no, uno no, no nos da permiso a sentirlas o les da su tiempo, no se van a ningún lado, ahí se quedan. Y en, en mi caso me estaban dando reflujo. Uh, y a los cuantos días me regresó el reflujo y, y lo seguía combatiendo con oración y por más que trataba, no acababa de entender yo esto, ¿por qué no se va y por qué no se va? Uh, y, y cómo me deshago de esta ansiedad que no sabía cómo a deshacerme de ella. Después, uh, por la gracia de Dios, fui en noviembre a una convención a Austin y una linda hermana mía se sentó, se sentó al lado mío y en ese momento yo estaba batallando con reflujo y me dio por pedirle oración. Dijo, oye, hermana, uh, ¿puedes orar por mí? Tengo reflujo you know, y me, no me permite escuchar ni... ni ni focus en, en lo que me están enseñando y, y pues quiero poder poner atención. 
Y pues tocó la divina casualidad que ella estaba, uh, o ni tan, ni tan casualidad, ¿verdad? Que ella tiene un toque del Espíritu Santo para, para la paz. Tiene, ella carrea un, una paz tan divina. So, cuando ella oró por mí, uh, me entró esa paz, una paz tan profunda que casi me pone a dormir ahí mismo. Lo bueno que estaba sentada, I mean, gracias a Dios no me dormí, sino ahí me pongo a roncar. En lo que estaba sentada, disfrutando de esa paz profunda, tan hermosa, escuché al Espíritu Santo guiarme a tomar respiraciones más profundas. Y cuando esto estaba pasando, reconocí que previamente había estado tomando respiraciones muy cortas. Y supe que las personas que tienen ansiedad o están agitadas respiran de esa manera. Cuando mi hermana me impartó la paz, la respiración mía cambió. Y me relajó y el reflujo se me fue. La paz es lo contrario de la ansiedad. Y el extremo polar de, de estar en ansiedad es estar en Dios. Y, y en el cuidado de Él y saber que Él tiene cuidado de nosotros y que Él acarrea nos, nuestros cuidados por nosotros. Ese momento creo yo que fue el, el catalizador para la sanación del reflujo, reflujo uh, provocado por la ansiedad porque tuve la revelación de cómo realmente se siente estar en la paz. Es algo tan hermoso. Es no quieres que nada, nada te saque de ahí. Es algo tan hermoso. Se siente como estar descansando en las nubes. Se siente, como dice el Salmo 23, que Él, él te, hace, te hace descansar en, en, uh, en pastos verdes. ¿verdad? Así se siente. Se siente tan lindo. Um, pero ese fue el momento para mí y desde entonces uh, que no he, no he batallado yo con el reflujo, yo creo que eso fue, fue lo, más, lo más divino que me pudo suceder y desde entonces no lo tengo. Y siempre me recuerdo tomar esos suspiros cuando me siento que me va a dar esa agitación, que me, voy a, a, me va a entrar una, esa ansiedad, la reconozco luego, luego me pongo a respirar profundo, tomo ese tiempo de tomar esos respiros profundos y, y dejar que me entre el aire totalmente, llenar mis, mis pulmones de aire y, 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 y recordarme que estoy en él y él está en mí. Amén. Ahora bien, una cosa es ser sanado y experimentar un toque del propio sanador que es Jesús pero también tenemos que mantener nuestra sanidad al no permitir que nos pasen esas cosas de nuevo, que nos enfermaron en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso en el caso de las emociones reprimidas? Pues haciendo lo contrario que es la expresión, ¿verdad? Es lo contrario, reprimir, expresar, exprimir, reprimir, expresar. So, uno tiene que expresar. Uh, para expresar correctamente nuestras emociones, tenemos que darnos permiso para sentir lo que estamos sintiendo y darnos el tiempo y el espacio para hacerlo. Nuestras emociones deben ser liberadas de nuestros cuerpos, pero eso no significa que actuemos sobre ellas. Por ejemplo, la ira. No, no golpea a su vecino ni atropella a su jefe. ¿okay? No, en tu ira no peques, nos dice Efesios 4.26. 
lujura. No significa que puedes fornicar, ¿verdad? Uh, desesperación no significa que debes ir a robar un banco. Todavía tenemos que ejercitar el fruto del Espíritu, amén, y usar sabiduría en nuestra expresión uh, de nuestras emociones. So, reconozca la emoción. Uh, no, uh, no juzgues la emoción. No, permi uh, no permites, uh, uh, digo, no juzgues la emoción, pero permítete sentirla. Y luego sé consciente de la parte de tu cuerpo que está sintiendo esa emoción y siéntelo. Déjate sentir uh, para, para curarlo. Tenemos que sentirlo. Uh, responde a la emoción. Aquí es, es donde se desarrolla la expresión. Ahora que, que sabes en qué parte de tu cuerpo se siente, hágase esa pregunta. ¿Qué significa esto que siento y qué necesita de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Puedo o debo hacer lo que esta emoción quiere de mí? Si la respuesta es sí, hazlo. Llora, grita. Y, y si no quieres aterrorizar a nadie, entonces grita contra una almohada. Golpea un saco de boxeo. Haz, ejerci haz ejercicio. Ves a correr a, o, o ves a una caminada. Uh, ves en, en bicicleta. Eh, levanta pesas. O ponte a bailar. Ponte a cantar. Ponte a pintar. Cualquier es tu expresión artística. Si esa es una expresión artística que tú tienes. Um, You know, la arte es una forma de expresión. Yo, eh, yo soy una persona de la que a veces les digo, aquí en mi casa les digo, uh, mami necesita un time out y me voy a gritar al cuarto. O, o a veces les digo, voy a llorar y me voy a llorar. Le, y mi esposo no me molesta y sabe, si salgo con los ojos rojos y con la cara hinchada, es porque yo estuve llorando, yo tuve que ir a llorar, yo tuve que hacer lo que yo tenía que hacer y nadie me hace preguntas, ya saben que yo eso fue lo que yo fui a hacer. Ya me conocen aquí, ya saben. Tú tienes que, si no, que no te dé pena ni vergüenza, que tú tienes emociones, eres una persona normal. Y ¿sabes qué? Al hacerlo, tú les estás enseñando a tus hijos y a los de tu casa que, que tú tienes emociones que tienes que realizar y tienes que expresar y les estás haciendo a ellos hacer lo mismo para ellos también tener un equilibrio, un balance en sus propias emociones. Amén. Um, a veces cuando estoy sola y, y me toca limpiar, me pongo a limpiar. No es un arte, no es un arte ni nada especial, pero ahí me pongo, mira, es un pecado chismear, pero a veces cuando la gente te entra en los nervios, <ríe> cuando la gente te hace cosas y no quieres pecar, no quieres tirar un chisme, pero tienes que limpiar, mira, ahí te pones a limpiar y le dices a Jesús todo, todo lo que te hicieron y me hicieron esto y me hicieron lo otro y no puedo creer esto y no puedo creer Jesús y esto que el otro y que y ahí te desahogas con Jesús. Mira, no pecaste, no le dijiste nada a nadie, te desahogaste con el Señor, el Señor sabe tus penas, el Señor sabe, eh, tiene a, a veces el mismo coraje él que tienes tú por lo que te hicieron porque a, a él le importa lo que te hicieron y al fin del día te desahogaste, te expresaste, la casa está limpia, amén. <risa> Haz lo que tienes que hacer, exprésate, que no te dé pena. Tú saca de, de por dentro esas emociones, ¿ok? Ese es el, ese es el punto que te quiero decir. <risa> um, las cosas que, que se sabe que ayudan 
uh, son con, con las emociones uno que es que es creyente uh, si eres creyente o, o si no lo eres inténtalo también you know, aquí tal vez te puedes transformar en un creyente uh, eso <coughs> empezar un diario uh, escribe ahí tus emociones y asegúrate de usar declaraciones en el primer sentido usando palabras como yo a mí mis de modo de que te adueñes de la emoción y, y la reconozcas como tuya propia. Vemos que el rey David hace esto en algunos de los salmos que él escribió usando las, des, las uh, declaraciones esas. Y algunos fueron bastante emocionales. El salmo 56, 8 dice, lleva la cuenta de mis lamentos. Has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en un frasco. Has anotado cada una de ellas en tu libro. Wow, ok, es, es, él lo puso, él, lo, él se adueñó, mis, él usó las palabras mis, 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 eh, um, él se adueñó de sus sentimientos, el Señor, de, de sus lágrimas, de sus sentimientos, de los pensamientos, lo que él está sintiendo. En Salmo 55, 4, él se adueñó otra vez de su angustia, él dijo, mi corazón se angustia dentro de mí, el terror a la muerte me domina el miedo, el terror, la angustia. Él se adueñó, se adueñó de ella y él dice, él reconoció que es de él, pero él lo escribe, él, se lo, él saca de, de por dentro ese, ese, esa emoción, ese, lo que él siente y él lo escribe, lo escribe en un salmo y él, al hacerlo, Dios lo escucha. Al hacerlo, Dios lo ve y Dios, Dios toma, toma uh, de su parte lo que él escribe y él también tiene Dios, el Señor tiene cuidado de nuestros, uh, nuestros sentidos, nuestras emociones, lo que uno lleva por dentro y él uh, nos ayuda con eso. El Salmo 95.1 dice, vengan, cantemos al Señor con jubilo, aclamaremos a la roca de nuestra salvación. No todas las emociones que escribimos en el diario son pensamientos tristes, temorosos o ansiosos. También podrían ser alegres porque, lo crean o no, algunas personas tienen problemas para expresar emociones alegres. Yo conocí a una persona que no podía expresar la alegría. Cuando había algo que celebrar, se le miraba en la, en, en la expresión de su cara que lo quería hacer que quería expresar la emoción de que había celebración, pero no hallaba cómo hacerlo. Era algo tan raro que todos los demás celebraban por él y él no lo podía hacer. No sé por qué, pero hay, hay culturas, hay familias, hay, hay, hay personas que no saben expresar, no pueden expresar las emociones alegres. Y es, una, es algo tan triste, pero uno no está aquí para juzgar. Hay gente que, que por una razón o la otra, como fueron ellos criados, tal vez por, por trauma, tal vez por abuso, lo que sea, no, no han podido expresarse en alegría. Pero si has experimentado la liberación y por fin puedes expresarte en emoción, hazlo. Entre más lo hagas, mejor. Es más, si tienes un diario y puedes ir, de, de atrás adelante y puedes ir observando cómo han cambiado tus emociones 
en el, en, el, en el tiempo y puedes ir viendo que vas ido de ansiedad a ansiedad, después a emoción, a emoción, a emoción, a jubilo. Oh, Dios mío, qué tan lindo es eso, poder celebrar que el Señor te ha liberado y ahora puedes celebrar que eres libre y que ahora tienes emociones uh, de jubilo, tienes emociones uh, de celebración. Amén. Eso es tan lindo. Entre más, más alegría haya en, en tu diario, mejor. Eso quiere decir que el Señor te ha traído tan lejos. Amén. La segunda cosa que se puede hacer para uh, sacar nuestras emociones es la alabanza, alabarle al Señor. Isaías 61.3 nos dice, el Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos, a todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en vez de cenizas jubilo en vez de llanto y alabanza en vez de abatimiento, porque para gloria de Dios, el mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Todo esto ya es tuyo, porque Jesús ya caminó el mundo, ya entregó su vida por nosotros en la cruz, ya resucitó, ya está sentado al diestra del Padre, Solo necesitas aceptar el intercambio que nos ofrece Isaías 61.3. Toma lo que Jesús nos está proporcionando aquí. Dale tu desesperación, depresión y toma el manto de alabanza que Él nos ha dado. Quizás estés pensando que no tienes buena alabanza. No puedes alabar ahora. No sabes cantar. A lo mejor te estás diciendo, yo no sé ni cantar, yo no sé ni alabar, no tengo ni una palabra, no sé ni qué decir. Si solamente sabes decir, gracias, Señor, eso es más que suficiente. Cualquier palabra que sepas tú sacar para alabar, eso es suficiente. Salmos 8, 1, 2 nos dice, oh, Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has enseñado a los pequeños y a los niños de pecho a rendirte perfecta alabanza. Que su ejemplo avergüence a tus enemigos. Esto es literal y figurativo. Puede ser un niño o un bebé en el espíritu con poco o ningún lenguaje para rendir una alabanza al Señor. Y él la recibirá. Eh, tu alabanza él la va a recibir aunque sea una palabrita pequeñita que apenas si te salga o, 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 o no tengas ni el lenguaje él la va a recibir y vas a avergüenzar al enemigo no se trata de qué bonito cante se trata de la postura ni, ni se trata de, de qué tan lindas sean tus palabras ni, ni qué tan, tan bonito se oigan las palabras que tú pones juntas en, en una frase no, 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 se trata de la postura de tu corazón hacia Dios que te postres a alabar es todo, Él te ve, Él te escucha, la alabanza no, no, es, no es tan solo para, para Él que es, oh wow, mira, sí, sí yo soy grande, no, no, la alabanza también es para ti, para que tú te levantes, tú te alivianes amén, no te juzgues por, por la, la, la emoción que estás sintiendo, esa es otra cosa, ok, 
que, que no te debes de juzgar por las emociones que estás sintiendo, incluso si piensas que, que es negativa. Si tienes emociones negativas, no te juzgues por ellas. Romanos 8.1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él ahora pues, um, él ahora pues, en ese en esa, uh, versículo, se refiere a lo que el autor Pablo está hablando en el capítulo anterior. anterior que es su uh, lucha entre hacer lo que él sabe que es bueno y actuar de acuerdo con lo que sabe que es malo. Preguntó él en Romanos 7.21, ¿Quién me librará de este cuerpo que está sujeto a la muerte? Entendemos que las emociones son experiencia fisiológica en el cuerpo y el cuerpo, uh, la carne, quiere lo que quiere. El punto es que no hay condenación. Todos hemos hecho batalla con nuestras emociones en algún tiempo. Lo que la carne nos pide, lo que la, el cuerpo nos pide, estamos combatiendo siempre con lo que el cuerpo quiere, con lo que la carne quiere. Siempre. So, a veces uno combate con, con, con lo negativo que es eso, con lo negativo que nos pide la carne. Mira, Romanos 8 nos dice, no te condenes, no hay ninguna condenación por eso. El Pablo mismo batalló con lo mismo. No hay ninguna persona ahorita en el mundo, caminando el mundo ahorita, que no haya batallado con lo mismo. No hay condenación. Amén. No te condenes tú mismo. Todos hemos hecho esa misma batalla. Anímate con el que has escuchado hasta ahora el podcast y, y podría deberse a que quieres sanar esas emociones sabiamente. Estás aquí todavía. Amén. Uh, tercero, habla con alguien con entendimiento. Uh, Proverbios 20 y 5 nos dice, los pensamientos secretos son como aguas profundas. El que es inteligente los conocerá. Tenemos todos estos pensamientos, motivos y conocimientos internos tan profundos dentro de nosotros como un pozo de agua. Pero es posible que no siempre tengamos las palabras para expresar cuáles son. Así no son las emociones reprimidas. Todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sentido, lo hemos reprimido, lo hemos, uh, lo hemos zambutido hasta lo más profundo de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, porque no, no nos hemos permitido hablar de ello, decírselo a nadie y, y nomás lo estamos ahí um, masajando y, en nuestra mente, en nuestro corazón y, y, y lo estamos ahí empujando para atrás y para atrás y para atrás y nunca lo hablamos, nunca lo decimos y ahí se entierra profundo. Este proverbio nos dice que uh, es lo que quiere, eh, eh, nos dice que uh, hablemos con alguien, que cuando uno habla, que los pensamientos secretos son como aguas profundas, so, todo eso que hemos pensado, que hemos tenido, se va profundo, y que alguien que es inteligente lo va a conocer, a veces que ya ni sabemos ni qué es, ni no sabemos ni darle el lenguaje, pero cuando uno habla con alguien que es inteligente, uh, esa persona va a saber 
esa persona va a saber darle lenguaje, va a saber darle palabras, va a saber sacarlo es más. Uh, y cuando uno habla con esa persona, esa persona no los va a sacar, nos va a ayudar. Es lo que quiere decir uh, que estén profundos, porque son difíciles de expresar. Y sin embargo, hablar con alguien uh, que tenga comprensión lo va a sacar y tal vez incluso te ayude a, pues, a darle lenguaje a tus emociones. Y la ventaja de todo esto es que va a salir y, y van a sal los vas a sacar fuera. Y ya no van a estar tan profundos y tan dentro de ti. Y tú mismo vas a conocer las, la misma sabiduría que tú traes por dentro. Y tú vas a saber darle lenguaje a tus emociones. Um, y es, es tan lindo saber que esa persona eres tú. Que esas emociones, que esos pensamientos son tú. Y, y que tú piensas de esa manera. Y, y, y tienen valor. Tus pensamientos tienen valor, tus ideas tienen valor, tus emociones tienen valor. Tal vez uh, nunca le hayas dicho nada a nadie en esas personas y cuando hablas con alguien que tiene entendimiento, dices, wow, yo pienso así, what, you know. Nunca sabes. Habla con alguien que tiene entendimiento. Es más, hay, hay círculos, hay, hay ciertas gentes que no creen en, en consejeras, no creen en psicólogos o o psiquiatras y, o no creen en, um, en ir a ver profesionales en el medio de, de, um, de profesionales mentales. Yo digo que uh, mientras que busques a alguien que crea como tú o tal vez sea cristiano y tenga uh, prácticas uh, cristianas o crean en Dios, um, que no sean tan seculares tal vez, mientras que encuentres a alguien así, yo creo que es, es bien ir con alguien que te ayude con eso. Um, porque no todos somos, uh, mire, yo les acabo de todo este podcast y a, aquí mismo es donde les voy a decir, yo no soy ninguna profesional. Yo tengo mis uh, bachilleratos en uh, estudios de comunicación, uh, pero yo no soy una profesional de, uh, de estudios uh, mentales y problemas uh, y, y cosas uh, psicológicas. So, yo no podría ayudarte en eso. Pero tú tienes, si tú necesitas esa ayuda, búscala. No hay ninguna condenación en eso. Aunque seas un creyente, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer para tu salud. Si, es, eh, si eso te ayuda a sacar de lo, lo que traes dentro de ti, hazlo. Uh, eso no, no es nada malo. Eso no te hace menos, menos cristiano. Amén. Um, yo creo que Dios ha puesto en este mundo a ciertas personas que facilitan uh, y son medios para, para sanar otras personas y ha puesto uh, dones, regalos y, y habilidades en personas para, para sanar a otros y ayudar a personas con es, esas situaciones uh, de, de problemas uh, uh, de emociones. So, si necesitas a alguien, por, you know, hazlo, ves, busca a alguien. Um, y eso me lleva a este punto. Uh, y ahora que estamos, uh, tenemos una idea, idea sobre cómo conseguir uh, expresar nuestras propias emociones, cómo empezamos con ayudar a nuestros hijos. Um, pues aplica todo lo que hemos aprendido para nosotros mismos, pero con ellos. 
uh, cuando te encuentres en una situación emocional, comienza, uh, comienza por relajar tu cuerpo, tono y expresión facial a neutral y pregúntale, ¿quieres hablar de esto? Una vez que comiencen a compartir lo que sienten, practica una conversación reflexiva. Ese es un estilo de escuchar que respeta los sentimientos de la otra persona y que presta atención especial al contenido de la conversación y a los sentimientos y emociones de la persona y requiere que respondamos a ellos sin desviar la atención de ellos. Miren, hay gente que empiezas a hablar con ellos y luego, luego convierten la conversación a ellos. Les estás este, compartiendo lo más profundo de tu corazón y luego, luego, pues fíjate que a mí me pasó esto y que me, a, mí me, a mí esto y a mí el otro y a mí esto y a mí el otro y, y ahora la conversación es de ellos y a ti se les olvidó de que estaban hablando de ti. Miren, esas personas no son tan buenas amistades, les digo aquí, aquí lo voy a dejar, pero uh, me regreso a lo que estaba hablando. <risa> La conversación reflexiva se trata de la persona y ahí se queda. No vamos a desviarnos la atención de ellos, ¿ok? So con nuestros hijos, cuando uno empieza esa conversación reflexiva, no se desvía la atención de ellos. ¿Ok? Lo repito porque es importante. Debemos escuchar y comprender lo que están diciendo, no solo con sus palabras, sino también con su lenguaje corporal. Luego respondemos reflexionando sobre los pensamientos y sentimientos que escuchas en su tono, palabras, postura, gestos, etc. El punto es que como padres llegamos a comprender sus emociones, pero lo más importante es que se sienten escuchados y pueden seguir adelante con sus vidas en niveles más profundos de expresión, lo que significa no reprimir. Ejemplos de una reflexión, uh, una conversación reflexiva excluyen agregar un wow, ¿verdad? Claro. Y hacer preguntas como, ¿entonces? Uh -huh. lo, que, lo que estoy entendiendo es que sientes, te sientes decepcionado o te sientes decepcionado por X razón. Finalmente, repite lo que has entendido y esto puede poner fin a la conversación o despertar otra conversación más. Lo que me lleva a este punto, es importante dedicar tiempo a una conversación reflexiva. Se necesita tiempo para esto. Si tienes más de un hijo, enséñales a, mediante la demostración ¿Cómo ser oyentes reflexivos a, entre sí? A veces le pregunto a mi hija mayor si puede escuchar a su hermano por un rato y la mayoría, la mayoría de las veces uh, sí lo hace. El punto es que la persona que necesita expresarse puede expresarse con alguien cercano, alguien que, que saben ellos que es importante a su vida, es algo, alguien cercano, alguien que, que saben que pueden uh, confiar. Conversaciones reflexivas no es el momento de intervenir con nuestros propios pensamientos o emociones 
o de desviarnos a otras conversaciones más agradables. Ni tampoco quiere decir que estás de acuerdo con lo que están diciendo. No es, no, si te están ellos contando algo que tú estás totalmente en, en otra opinión, está bien, porque no quiere decir que tú estás de acuerdo, tú nomás los estás escuchando. Puede tener, puedes tener algo muy diferente de opinión, pero este no es el tiempo de dar tu punto. Si tú necesitas tu propia conversación reflexiva, tú haz tu, tu, uh, tu appointment con tu esposo o con tu amiga o tu mamá o con alguien, tu pastor o alguien, alguien que, con que tú te sientas confortable, amén. Uh, pero cuando es el tiempo para tus hijos, es el tiempo para tus hijos que ellos lo hagan contigo. Uh, tenga en cuenta que estamos haciendo esto por nuestros hijos y por su bienestar físico, espiritual y emocional. Eso es algo importante. Um, yo les doy uh, uh, mi opinión y yo creo que es importante y empiecen a hacerlo. Tal vez es algo que les ayudará y no se sabe cómo les va a ayudar hasta que no empiecen a implementarlo en su propia familia. En conclusión, uh, comenzamos con nuestros, nosotros mismos. Comenzamos a sanar esas emociones reprimidas que tal vez causen a nuestro cuerpo algún tipo de enfermedad o perturbación, dándonos permiso para sentir y expresar esas emociones, mientras simultáneamente avanzamos hacia ayudar a nuestros hijos con las suyas, emplear cualquier método de expresión que les funcione y ser oyentes reflexivos que les ayuden a sentirse escuchando y comprendiéndolos. Y comprendidos, perdón. Me gustaría darles también un bono de tarea, que en realidad es un principio, es, es un uh, principio de la vida cristiana y es el perdón. En primer lugar, perdonarse a sí mismo. Hoy, uh, hoy si se aferra a cualquier tipo de condena sobre sus emociones, sentimientos, pensamientos. Uh, y en segundo lugar, perdone a aquellos que lo lastimaron o lo agravaron, uh, que puede haberlo llevado a un lugar de malestar emocional. A veces el peso de la falta de perdón es lo primero de lo que nos tenemos que liberar. Y para algunos de nosotros los cristianos, esa podría ser la puerta que el enemigo está usando para entrar a atormentarnos. El perdón no quiere decir que está bien, lo que te hicieron, pero es un tipo de cuidado personal que nos ayuda a obtener una vida saludable en cuerpo, alma y espíritu. Ahora quiero aclarar algo. Cuando digo esto, perdonarnos a nosotros mismos. Yo sé que lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo en la cruz es más que suficiente. Uno no tiene que agregarle nada a lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz para nuestro perdón. Pero una persona que ha vivido por mucho tiempo bajo la condenación o por mucho tiempo uh, bajo situaciones como las que hemos hablado hoy, tiene una, un tiempo muy difícil en aceptar el perdón. Uh, creen que el perdón es para todos los demás. Creen que el perdón es para aquellos. Que el perdón es nomás para darlo que el perdón es lo más para uh, la hermana, el hermano, eh, el pastor, la pastora y todos aquellos, pero no para nosotros. 
que uno está nomás para que nos pisen y, y luego dar perdón. Y no es así. Lo que hizo Jesús en la cruz y el perdón que nos da es para nosotros también. So, aunque alguien nunca nos haya pedido perdón, también uno, uno puede extender el perdón y uno también puede recibir perdón. Y uno también puede perdonarse uno mismo uh, si llevas mucho, mucho tiempo uh, condenándote. So, eso es lo que uh, quiero decirles, es un bono. Uh, tú mismo uh, perdónate por haberte condenado a ti mismo, por haberte uh, tratado de esta manera en, en todos estos años uh, y el daño que te haya hecho tal vez el reprimir todas esas emociones. Amén. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Les agradezco su compañía. Adiós. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Si este mensaje fue de bendición para ustedes, por favor, suscríbase. Oro que el Señor los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Hasta la próxima.